0: Estamos en una serie, comenzamos la semana pasada, que se titula Disciplinas Espirituales, ¿verdad? ¿Nos acompañaste por acá la semana pasada? ¿Quién estuvo acá la semana pasada? Muy bien, algunos no, déjame platicarte de qué se trata. Como creyentes de Jesucristo, eh, es necesario que seamos disciplinados, ¿verdad? Y por eso se le llaman a estas actividades, prácticas, disciplinas espirituales, porque son medios, veíamos la semana pasada, que son medios de gracia que Dios ha provisto, ¿verdad? O sea, medios a través de la gracia de Dios que Él ha provisto para que podamos tener una mejor comunión con Él, una mejor relación y un crecimiento en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, son cosas que Dios ha provisto para que podamos crecer juntos en la fe, ¿verdad? Pero esas cosas no suceden solas, ¿verdad? Son cosas que Dios hace, produce en nosotros, pero hay una parte donde tú y yo tenemos que practicarlas, tenemos que estar activos y por eso necesitamos ser disciplinados en estas cosas, son cosas que ya hacemos, seguramente ya haces, pero no sabías que se denominan disciplinas espirituales, verdad son cosas como estudiar la palabra de Dios, orar a Dios tener comunión, adorar a Dios, servir a Dios cosas que seguramente ya estás haciendo pero vamos a ver cómo esas cosas son importantes para nosotros y sobre todo como te decía, para nuestro crecimiento espiritual ¿verdad? Por eso se le denominan disciplinas espirituales. Te decía, son esos medios de gracia, ¿no? Porque cuando hablamos de disciplina, como que de repente ya no nos gusta. Ay, esta disciplina no me gusta. Bueno, entonces velo como medios de gracia, ¿no? Porque la gracia sí nos gusta, ¿verdad? Son cosas que Dios ha provisto en su gracia y bondad para que sus hijos, nosotros podamos crecer más en conocimiento en sabiduría y en madurez una madurez espiritual. Entonces, vamos a, a comenzar hoy, vimos una introducción la semana pasada, hoy vamos a ver la primera disciplina espiritual que es precisamente oír la voz de Dios, tan importante como eso, oír la voz de Dios. No es algo natural, ni siquiera de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, es algo que Dios eh, ha provisto para que tú y yo podamos crecer en la fe, tan importante como eso. Y sería lo más lógico, ¿verdad? Oír la voz de Dios, escuchar su voz. ¿verdad? ¿Y cómo sucede esto? Bueno, vamos a verlo el día de hoy a través de, de, de la palabra, vamos a ver algunos pasajes, ¿no? Vamos a estar viendo muchos citando muchos pasajes, algunos solamente te voy a invitar a que los anotes ahí en tu Biblia, en tu, en tu libreta de, de notas, para que no vayas para allá y perdas, perdamos tiempo en estar yendo para allá. Algunos sí te voy a pedir que me acompañes para que meditemos en ellos, pero, este, o sea, lo que voy es que vamos a estar este, yendo de aquí para allá en la Biblia, ¿ok? Bueno, no tanto, pero sí vamos a estar viendo algunos pasajes. Así que, vamos a ver qué tan, qué tan bueno eres en el esgrima bíblico, dicen, ¿verdad? <ríe> Así que, vamos a, a comenzar y quisiera orar. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos que nos guíe en este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor. Es, es un deleite el poder estar juntos, poder cantarte, adorarte, Señor, con todo lo que somos todo lo que tú nos has dado pero ahora también hacerlo a través del estudio de tu palabra Señor ayúdanos a deleitarnos en ella Señor a encontrar ese deleite ese que ella puede darnos Señor y, y, y la llenura que ella puede traer a nuestro corazón Señor por favor Padre que estamos aquí pidiendo esto confiando en que tú estás con nosotros y esa es tu voluntad para nosotros Señor que podamos escuchar tu voz y podamos atender a lo que tú nos hablas Señor esta mañana te pedimos Señor que sea tu Espíritu Santo con nosotros en nosotros, sobre nosotros, Señor, guiándonos en tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues bueno, oír la voz de Dios, ¿no? oír la voz de Dios. Esa es una de las disciplinas más importantes, si no es que la más importantes que debemos de practicar, que es escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque de esta disciplina depende parte de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Es tan común como eso, ¿no? Para, para poder conocer a una persona, necesitas pasar tiempo con ella, ¿estás de acuerdo? Necesitas escucharla, ¿verdad? No solo hablarle, necesitas escucharla. A veces cometemos el grave error de solamente venir delante de Dios y hablar, y hablar, y hablar, y hablar sin escuchar. Y ahí no hay una relación. Eso realmente muestra cómo eres un egoísta, porque no estás poniendo atención a lo que Dios quiere hablarte. Cuando tú quieres conocer a una persona, dedicas tiempo no solo a hablar, sino para escuchar porque así vas a conocer a esa persona, ¿verdad? Bueno, eso es lo que sucede también en nuestra relación con Dios. Necesitamos tener tiempo para escuchar su voz, porque a través de su voz, a través de su palabra, Él se revela a nosotros. No hay manera de poder tener una verdadera comunión con Dios si no estamos escuchando su voz. ¿okay? Y, y vamos a empezar con esto, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo es que podemos escuchar la voz de Dios? Eh, la respuesta la encontramos o nos la da más bien el apóstol Pedro, así que ve abriendo tu Biblia en Segunda de Pedro, acompáñame por allá 2 Segunda de Pedro. Vemos exactamente esto, lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a leer desde el verso 16. Segunda de Pedro 1, 16. Dice, porque... No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. El apóstol Pedro está explicando ¿no? eh, precisamente lo que predicaba. No le estamos dando a conocer el poder de Dios y, y en la venida de Jesús, hablando de su, su primera venida, de que vino a este mundo, no nos estamos dando a conocer con, con fábulas artificiosas. O sea, fábulas son historias que no son verdad y artificiosas como que son creadas por el hombre. no sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pero dice, nosotros lo hemos visto. Como dice Juan en sus cartas, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, ¿verdad? Tocante al verbo, eso los anunciamos. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Lo que estamos hablando es algo real. Nosotros lo vimos, vimos al Señor Jesús. Y dice el verso 17, pues cuando, el re, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria... Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿De qué está hablando? Pedro apunta a, a, a algo que sucede, eh, o que sucedió más bien, del cual, de lo cual él fue testigo junto con Juan y Jacobo. Recuerda la historia de la transfiguración? Cuando Jesús sube al monte y se transfigura. Realmente Jesús muestra su gloria. Está Moisés, Elías y Jesús. Y Pedro está ahí anonadado por lo que está sucediendo, asombrado y dice, wow. O sea, caminó con Jesús, pero había Jesús glorificado. Y eso quedó impresionado dijo, Señor, vamos a hacer unas casitas aquí, aquí nos quedamos, ¿va? ¿no? ¿Te acuerdas? Vamos a hacer unas enramadas y aquí nos quedamos. Pero se oyó una voz del cielo en ese momento, después de lo que dice Pedro, que decía, decía así, déjame citarlo, en Mateo, Mateo 17:5 sucede esto, no vayas para allá, anótalo. Mientras él aún hablaba, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Pero ¿sabes qué? Dice algo más, que Pedro no lo, no lo recuerda, nadie bueno, no, no lo dice aquí en, en su carta, pero esa voz que escuchó Pedro, oyeron todos, que vino del cielo, que era la voz del Padre, quien reconocía a Jesús como su hijo, dijo esto, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. A él, oíd. ¿Se acuerdan? A él, oíd. Y Pedro escuchó esa voz y está, está narrando esta, esta eh, eh, experiencia que él tuvo con, con la gloria de Dios, viendo a Jesús en su gloria. Y dice, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Y nosotros, verso 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. El mismo Pedro dice, yo escuché la voz de Dios hablando. Y reconociendo a Jesús como su Hijo. Dice, eso es lo que les estamos hablando, no cosas inventadas por hombres, cosas que hemos presenciado. Pero dice el verso 19: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿De qué está hablando ahora? Dice, Ok, Jesús ya no está con nosotros, ¿verdad? Ya no está aquí presente. Eso fue cuando Él vino aquí, físicamente, se sí, hizo hombre, estuvo entre nosotros, y en ese monte vimos su gloria, ¿verdad? Pero ya no está aquí. Pero ¿cómo podemos oír su voz? Dice, bueno, tenemos también la palabra profética más segura. El día de hoy tú y yo tenemos la profecía más segura, ¿verdad? Más segura a la cual hacéis bien estar atentos. ¿Cuál es esta profecía, la palabra profética más segura? El libro que tú y yo tenemos en nuestras manos. La palabra de Dios. A eso se refiere el apóstol Pedro. Tenemos la palabra profética más segura. Y dice, a la cual debemos estar atentos, ¿verdad? A la cual hacéis bien en estar atentos. Como una antorcha que logra el número en lugar oscuro. ¿Te das cuenta? Nos estamos mostrando una necesidad. Bueno, para empezar, habla de seguridad, ¿verdad? Cuando dice la palabra profética más, ¿qué cosa? Segura, ¿verdad? Dios puede hablar por medio de sueños, visiones, el día de hoy. Claro, Dios puede hablar como Él quiera, ¿verdad? Pero principalmente Dios le va a hablar a sus hijos a través de su palabra. Porque ya dejó algo escrito. Dios no quiere que andemos ahí con, viéndolo en cosas sobrenaturales. Porque por algo dejó la Biblia, por algo nos dejó su palabra profética más segura, ¿verdad? Un creyente que solo está esperando que Dios le hable a través de sueños y visiones, es un creyente que no está buscando tener una relación con Dios como creyentes en Jesucristo, como hijos de Dios tenemos la palabra más segura ahí es donde Dios nos va a hablar primeramente, antes que otra cosa si Dios está hablando o esperas que siga hablando por, por visiones y sueños ¿no? lo único que está mostrando es que es un hombre o una mujer que no es disciplinado en las cosas espirituales porque no tiene esta práctica de abrir la Biblia y estudiar y leer la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios ahí ¿Sí me explico? por eso Pablo dice por eso Pedro dice, tenemos también. O sea, eso lo vivimos nosotros, pero eso ya no sucede hoy. Jesús no está aquí. ¿Puede aparecer una visión? Podría ser. Pero también recuerda que Satanás se viste como ángel de luz. ¿Verdad? Entonces las visiones no son tan seguras. Pero esto, sí es seguro. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien, en estar atentos a ella. Que estemos atentos. Y esto nos habla de, de poner atención y no de vez en cuando, sino estar atentos cada día en lo que Dios dice. Dice como, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y ese es el ejemplo que pone: una antorcha en lugar oscuro. Yo cuando, cuando leo esto en lugar oscuro, una antorcha, imagino una cueva, ¿no? Una cueva, una mina, no sé, algo donde no se ve nada y tienes una antorcha y dices: Esta yo, yo no la apago. Yo quiero que todo el tiempo me esté alumbrando, ¿verdad? Y así es como se revela la misma palabra. En la Biblia, ¿no? que es, es, lámpara a mis pies tu palabra. ¿Recuerdas el Salmo? Y ese es el, el significado de esto. Una antorcha que alumbra hombre lugar oscuro, tú vas a querer tener, tenerla encendida todo el tiempo. ¿Verdad? Y es lo que dice, así tienes que estar atento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabes a qué se refiere esto? Hasta el día en que Jesús regrese. Es la palabra profética más segura. Es la manera en que Dios va a hablarnos y dirigirnos. Dice el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no es por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué cosa ahí, Inspirados por el Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Por eso reconocemos y entendemos que esto es la palabra de Dios, fue inspirada por Dios, es el soplo de Dios, claro Dios lo hizo a través de hombres, humanos pero es, es el Espíritu Santo escribiendo estas palabras para nosotros por eso creemos que este libro es la palabra de Dios y así es como nosotros podemos escuchar la voz de Dios, es la manera en que podemos como una antorcha en lugar oscuro serán alumbrados por la palabra de Dios la palabra más segura es la forma más segura en la que tú puedes tener una comunión con Dios y escuchar su voz la palabra de Dios ¿OK? ahora bien la semana pasada te decía que el ejemplo más grande que tenemos de, de, de un hombre que hizo y siguió esas disciplinas espirituales fue Jesús ¿verdad? Jesús siendo hombre nos dio ese ejemplo ese ejemplo de disciplina y claro que Jesús permanecía en la Palabra de Dios. Claro que Jesús valoraba la Palabra de Dios. Y ahora quiero que veamos eso, Jesús y la Palabra de Dios. Para empezar, Jesús declaró que la Palabra de Dios es inerrante. ¿okay? Jesús hizo esta gran declaración en el Evangelio de Juan. Quizás recuerdes esta cita. Juan 17, ¿recuerdas Juan 17? Es esta oración de Jesús al Padre antes de ir a la cruz. Y en esa oración, en el verso 17, Juan 17, 7, quizás lo, lo, lo recuerdes, Jesús, hablando de los discípulos, le dice esto al Padre, santifícalos. ¿recuerdas en qué? En tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Te das cuenta la declaración que está haciendo Jesús acerca de la palabra de Dios? ¿La Biblia? Es Jesús quien está diciendo eso. O sea, Jesús declaró que la palabra de Dios era inerrante cuando dice, tu palabra es verdad. Con esa declaración Jesús afirmó que con absoluta claridad que la palabra de Dios es inerrante. O sea, que no tiene error, que es la verdad. Para Jesús la palabra de Dios era totalmente veraz y fidedigna. Y así es para nosotros. Si Jesús la ve de esta manera, pues cuanto más nosotros. Es la palabra de Dios. Otra cosa que vemos que hace Jesús es que Él estando en la tierra enseñó y demostró lo valioso que era la palabra de Dios, aún para Él mismo. ¿Recuerdas la historia de Mateo capítulo 4? Después de que Jesús es bautizado y el Espíritu Santo viene sobre Él, ¿recuerdas? Y también se oye una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. Inmediatamente después de eso, Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado, ¿recuerdas la historia? Y dice, ahí tienes a Satanás el tentador, ¿verdad? Y eso es muy importante porque también ese tentador está presente en nuestras vidas. Y tú conoces la historia. Él lo está tentando. Y Jesús ahí en Mateo 4, versículo 4, responde a la tentación diciendo, escrito está. ¿Recuerdan eso? Escrito está. ¿Y recuerdan lo que Jesús dice? No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, cita de Deuteronomio. Y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra afirmación importante de Jesús acerca de la palabra de Dios. No solo de pan, hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, Jesús lo pone de esta manera. La palabra es nuestro alimento espiritual. Así como a ti y a mí nos encanta y nos gusta comer tres veces al día, algunos cuatro o cinco, así deberíamos de deleitarnos en alimentarnos por la palabra de Dios, ¿te das cuenta? Digo, tú y yo, bueno, iba a decir, no debemos ser disciplinados para comer, pero sí, <ríe> pero en otro sentido, ¿no? No tenemos que poner un reloj y decir, bueno, tengo que comer a tal hora, ¿eh? Tengo que comer, ya no comiendo, tengo que ser disciplinado en mis alimentos. No, o sea, nadie nos dice eso. Tú tienes hambre, tu cuerpo te avisa y vas y comes, ¿verdad? No se sé, tiene que ser disciplinado para no comer de más. <risa> okay. Pero aquí, para poder alimentarnos espiritualmente, tenemos que ser disciplinados. Porque aunque haya hambre y se de justicia en nuestro corazón, se nos olvida. Y por eso es una disciplina espiritual. Importante escuchar la voz de Dios a través de su Palabra. Jesús lo, lo mostró de esta manera. En su momento de tentación, ¿qué hizo Jesús? Usó la palabra de Dios. Escrito está las tres veces, en las tres tentaciones, Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Por qué? Porque en la tentación la palabra de Dios es precisamente nuestra arma. ¿Sí se dan cuenta? Un, un creyente que no está pasando tiempo en la palabra de Dios no va a estar listo para la tentación. No va a estar preparado para enfrentar la tentación. Por eso necesitamos escuchar la voz de Dios. Fíjate lo que escribió el apóstol Pablo en Efesios 6:17. Anota esa cita también. Efesios 6:17, cuando está está eh, eh, desarrollando y explicando la armadura de Dios, ¿recuerdas ese pasaje? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huesos espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha espiritual. Pues bueno, también la palabra no solo es presentada como el alimento, sino como una arma poderosa. Fíjate lo que dice Efesios 6, 17. Y tomar el yemo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Él lo dice. que es? La palabra de Dios. La espada. Todo lo demás, si tú conoces el pasaje, todas las demás características de la armadura, son más para protección, para defensa. ¿verdad? Pero aquí la espada es el ataque de un soldado. Un soldado podría ir con toda la armadura, pero sin espada no podría defenderse, o sea, atacar más bien. Podría cubrirse con todo lo que tiene, el escudo y el yelmo, el casco, todo, pero la espada es necesaria para poder atacar también. O sea, aquí dice, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, por lo tanto, un creyente que no tiene esta disciplina espiritual en su vida, que es oír la palabra de Dios, oír la voz de Dios, no está listo para la batalla. ¿Te das cuenta? Satanás va a llegar y ¡pum! lo va a tumbar y lo va a arrasar. Como muchos le hoy viven. ¿Verdad? Cayendo en la tentación, en el pecado. No pueden despojarse de ese pecado que les asedia, como vemos en hebreos. ¿Por qué? Porque no tienen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios es importante, así, así lo vemos también con Jesús. Siguiente punto. Jesús enseñó el valor que tiene la palabra de Dios en la vida del creyente. Y aquí te voy a pedir que me acompañes a Lucas, por favor, capítulo 10. Lucas 10. Vamos a ver esto. ¿Cómo Jesús valora esto en la vida de, de sus hijos, de los discípulos, de los creyentes? Y es la historia de dos mujeres, tal vez te acuerdes. Marta y María, ¿te acuerdas de ellas? Marta y María. Hermanas de Lázaro, amigos de Jesús, una familia muy estimada por Jesús, ¿verdad? Y, y aquí la historia, al final de Lucas 10, versículo 38, dice así. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía, ¿qué cosa? Su palabra. Ella estaba escuchando a Jesús, la palabra. Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces vemos a estas dos mujeres, y quizás conoce la historia. Marta es la mujer afanada, ¿verdad? Está trabajando, está sirviendo. No está mal lo que quiere hacer. ¿Verdad? Quiere atender a Jesús. O sea, imagínate, aquí dice que Jesús llegó a, a, a la aldea y, y llegó a la casa de esta mujer. O sea, yo imagino que Jesús ni siquiera avisó. No era de que, mira, le voy a mandar un mensaje a ver si, si me recibe. No, o sea, Jesús llegó y aquí ya llegué. O sea, era, era común de repente llegar visitas así en imprevisto. Entonces, Marta, imagínate, llega y, y cómo estaría su casa, no sé. Quizás limpia porque era una mujer afanada en, el, en la limpieza. Pero imagínate, llega Jesús, pues ella quiere servir a Jesús, ¿verdad? Ella quiere recibir a Jesús en su casa como se merece, y estar de aquí para allá limpiando, haciendo, recogiendo calcetines, etcétera, ¿no? Bueno, no se usaban calcetines en ese tiempo, este preparando algo, ¿no? Una botanita para Jesús, no sé, no está sé, haciendo algo y, y pues dice, oye, yo estoy sola y mi hermana nada más está ahí sentadota, ¿No? esa es Marta, ¿no? Pero María está sentada a los pies de Jesús. Oyendo su palabra. Y fíjate lo que dice Jesús. Bueno, la, la, la actitud de María es sorprendente porque aún acusa a Jesús, ¿verdad? Dice que se preocupaba con muchos quehaceres, verso 40, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, casi, casi como culpando a Jesús. ¿Por qué no le dices algo Jesús? ¿No? O sea, vela. No, es bien floja. <risa> no, está ahí sentada. Escuchando tu voz, <ríe> o sea, esa es la actitud de Marta, afanada, preocupada. ¿no? Dile, pues, que me ayude, ¿no? ¿hasta dónde le ordenes a Jesús, no? Pero vea Jesús, me encanta. Respondiendo, a Jesús le dijo: Marta, Marta, ¿no? Increíble, cuando Jesús repite el nombre de alguien es porque va a decir algo importante, ¿verdad? ¿Sí? Marta, Marta, le dice afanada y turbada estás con muchas cosas afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria ¿te das cuenta? fíjate lo que Jesús está diciendo una cosa es necesaria es Jesús diciendo esto es necesario y María ha escogido la buena parte la cual no será quitada ¿de qué está hablando? ¿cuál es la cosa necesaria? escuchar la voz de Dios piensa en esto cuántas veces despertamos ya afanados con las cosas que tenemos en el día como Marta preocupados, afanados y dejamos lo que es necesario e importante para nosotros que es escuchar la voz de Jesús escuchar la voz de Dios abrir su palabra, meditar en ella eso es lo que Jesús está enseñando una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte esa es la buena parte, que escuchemos la voz de Dios, que hagamos tiempo antes de cualquier otra otra actividad. No dejes que el afán te gane y te robe ese tiempo importante. Sé disciplinado. Es que despierto ya, o sea, ya tengo que empezar porque ya es tarde, si, si no empiezo a, a, si no despierto a los niños en los baños, etcétera, etcétera, ya no llegamos. Bueno, entonces sé disciplinado, párate media hora antes. ¿Verdad? cuesta, me cuesta, sinceramente. O sea, cuando hablo así, créeme lo que muchas veces me estoy hablando a mí. Parecen que los hablo a ustedes, pero me estoy hablando a mí mismo. Porque Dios ya me habló. Y, y, y es esto, o sea, es apartar un tiempo. Es la buena parte, dice, la cual no será, no le será qué cosa, quitada. Los trastes se van a seguir acumulando, se pueden seguir ensuciando, ¿verdad? El que hacer siempre va a estar ahí pero también la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios puede hacer no será quitado en tu vida entonces Jesús vemos cómo valora ¿no? esto la palabra de Dios en la vida de un creyente es tan importante como Jesús lo dice, es necesario y si Jesús lo dice ¿qué crees? pues es necesario ¿verdad? bien, vamos a ver el punto número tres la importancia de oír la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Jesús ya lo dijo, es necesario. ¿Pero por qué es importante? ¿Por qué es necesario? Bueno, acompáñame a Primera de Pedro. Ahora vamos a regresar a Pedro, pero Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Por qué es necesario? Número uno, porque la vida espiritual comienza por la palabra de Dios. Sencillamente por eso. Dios nos ha dado vida a través de su palabra. Fíjate lo que dice Primera de Pedro. Voy a leer desde el verso 22. Primera de Pedro uno, 22 dice de esta manera, habiendo purificado vuestras almas, fíjate, habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia a la verdad, cuál es la verdad, tu palabra es verdad, recuerdas a Jesús, y Pedro dice habiendo purificado vuestras almas, de qué manera, al obedecer la verdad, en qué de qué, de qué habla exactamente el apóstol Pedro del evangelio de Jesucristo. Pero fíjate en esto, así comenzó, al obedecer la palabra de Dios, al oír su voz y responder a su llamado positivamente, creyendo en él, creyendo en su palabra, nuestras almas han sido purificadas, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, verso 23, siendo renacidos, porque habla de un nuevo nacimiento, ¿verdad?, Juan 3, o sea, es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, Pedro está hablando de esto. Siendo renacidos, un nuevo nacimiento, no de simiente corruptible, o sea, no estamos hablando de algo físico, sino de incorruptible, una simiente incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fuimos renacidos por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sí lo ven? ¿Por qué es importante oír la Palabra de Dios? Porque ahí comienza la vida espiritual. Con un nuevo nacimiento, al escuchar la voz de Dios, llamándonos. Así como, como Lázaro, ¿recuerda la historia de Lázaro? Y muere, y está en el sepulcro, y llega Jesús con Marta y María, y ellos dicen, si hubiera estado aquí, no hubiera muerto, pero Jesús iba a mostrar algo más. El poder que él tiene para resucitar a los muertos. Y entonces ya Lázaro muerto ya abriendo feito, no después de tres días, va y lo llama y le dice Lázaro, sal fuera. Esa voz la misma sí. voz que nos ha llamado para salir de la muerte a la vida. ¿Te das cuenta? Así fuimos renacidos cuando Dios nos llamó y nos dijo, hey, vine a darte vida, cree en el Evangelio. Es lo que dice aquí. Así comenzó la vida espiritual. Por eso es importante oír la voz de Dios, porque así comenzó nuestra vida espiritual. Si tú eres un hijo de Dios, así comenzó tu vida espiritual, escuchando el llamado de Dios, al arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio. Jesús vino a morir en una cruz pagando el precio de nuestra maldad y nuestros pecados. ¿Para qué? para que todo aquel que en el que no se pierda, más tenga vida eterna. Fuimos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjate lo que dice, vive. Increíble. Tiene vida. Vive. Y es un concepto que podemos ver en la Escritura muy poderoso, porque habla de logos, por ejemplo, que Juan lo, lo, lo muestra como el verbo de Dios, que es el logo de Dios, ¿verdad?, que en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne. Y vimos su gloria, la gloria como del unijento del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Y está hablando de quién? De Jesús, el verbo de Dios. ¿Verdad? Y vive. Tiene vida. ¿Por qué, por qué eh, eh, se le da este, esta característica que vive? ¿Por qué porque da vida. La palabra de Dios que vive y da vida. Y permanece también para siempre. Jesús lo dijo de esta manera, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios. Son cosas que no van a cambiar, no van a pasar de moda. La palabra de Dios no pasa de moda. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, porque tiene vida y vive para siempre. Por eso dice el verso 24, porque toda carne es como hierba. Es verdad. Porque toda la gloria del hombre y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Así es la vida del hombre. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto podemos vivir? ¿60 años? ¿80? ¿90? ¿88? No sé un chabelo. Ya, ya, ya les cayó el 20. <ríe> Va a llegar el momento, ¿verdad? Nos agarró de sorpresa, ahora sí. <ríe> Pero, ahí está. La vida del hombre es así. Pues la palabra de Dios, dice el verso 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Sabes los ataques que ha recibido la palabra de Dios durante toda la historia? Cómo ha sido atacada. Cómo, cómo los hombres mismos han tratado de destruirla. ¿Y qué crees? Aquí la tenemos tú y yo. Permanece para siempre. No va a suceder. Antes ellos van a morir. ¿Verdad? La palabra de Dios permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os, os ha sido dice, anunciada. Entonces veamos esto. La importancia de la palabra número uno, ¿por qué? Porque la vida espiritual comienza por la palabra de Dios. Y número dos, ¿por qué es importante? Porque la vida espiritual se mantiene por la palabra de Dios. Lo que Jesús dijo es necesario. Si ya has nacido de nuevo en el Espíritu por la palabra de Dios que permanece para siempre, ahora tienes que permanecer en la palabra de Dios. Tu vida tiene que estar anclada en la palabra de Dios. Porque es la única manera en que tu vida espiritual se va a poder mantener por la palabra de Dios. Dios nos sigue nos sigue dando vida a través de su palabra. Es lo que dice a continuación ahí, en el capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué cosa? crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Te das cuenta? Crecer. Desead como niños. Si has nacido, después de un nacimiento, los que tienen hijos lo saben. Lo que ese niño necesita, que es? Principalmente alimentarse. ¿verdad? Necesita muchos cuidados, pero principalmente el alimento. La leche. La leche materna, el mejor, el, el mejor alimento que puede recibir un, un recién nacido. Bueno, igualmente, espiritualmente, el mejor alimento que puede recibir un recién nacido en Cristo es la leche espiritual no adulterada. ¿Sí se dan cuenta? La leche espiritual no adulterada, ¿para qué? Para que voy a crezcáis para, me encanta que dice, para salvación. O sea, ella te va a ayudar a crecer en tu salvación. ¿Recuerdas lo que vimos la semana pasada cuando Pablo decía esto en Filipenses 2.12? Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor habla de eso, crece en tu salvación, ocúpate de eso, tu crecimiento espiritual. Dios es el que produce el que dé como el hacer, por su buena voluntad, pero tú tienes que ocuparte también, tú estás activo en esta obra. Entonces, tenemos que ser disciplinados, ¿por qué? Porque nuestra vida espiritual se va a mantener por medio de la palabra. Es tan triste ver a una persona que ha creído en Jesús, que ha nacido de nuevo conforme a las Escrituras, por medio de la palabra de, de verdad, que ha creído en ella, y es un nuevo creyente, es un, es, es un nuevo eh, hijo de Dios, pero... Hasta ahí llegó. Nunca abre la Biblia. No puede crecer. No desea la leche espiritual. Está alimentando de, 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 de comida chatarra, porquerías que este mundo le ofrece. En lugar de tomar la leche espiritual y crecer. Dios sigue dando vida a través de su palabra. Cada día tú y yo necesitamos sí, Por eso Jesús dijo, es necesario... Porque aún como creyentes necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios no, no solo tuvo su función en el principio cuando creímos. El día de hoy, cada día, tiene esa función de darnos crecimiento espiritual para salvación, como dice el texto. Pero ¿qué tenemos que hacer importante? Y te vamos a, a, a recordar más adelante. Verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, lotería, ¿no? Y todas las detracciones, o sea, hay cosas que tienes que desechar y por eso tienes que ser disciplinado ¿verdad? hay cosas que tienes que, que dejar a un lado para que la palabra de Dios pueda hallar lugar en tu corazón y pueda germinar como una planta que va a dar fruto una vida de fe se mantiene oyendo la palabra de Dios recuerda este versículo Romanos 10, 17 anótalo ahí, Romanos 17 así que la fe es por el oír y el oír, ¿quieres vivir por fe? Fue lo que vimos en hebreo, somos llamados a vivir por fe, ¿verdad? Más el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Y aquí lo dice. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de lo necesario e importante que es la palabra de Dios para nosotros? Ahí está, ¿verdad? Entonces, vimos esto. ¿Cómo vimos la palabra? ¿Cómo vimos, cómo vimos la voz de Dios? A través de su palabra, porque su palabra es verdad, dijo Jesús. Y vimos cómo Jesús le da esa importancia. Y es importante para nosotros escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por ella fuimos renacidos y por ella mantenemos nuestra vida espiritual. Pero vamos a ver el cuarto punto. No solo es oír la palabra de Dios, o más bien el oír implica esto, es hacer la palabra de Dios. ¿Ok? La palabra de Dios tiene el gran poder de cambiar vidas. Lo hemos visto. Somos testigos de eso. Lo ha hecho en el pasado y lo sigue haciendo en el presente. Pero para que ese poder sea desatado, necesitamos obedecerla. Necesitamos practicarla. Dios no quiere que nos quedemos como simples oyentes pasivos. Ok, sí, hago meditación lo escucho, pero no hago nada de lo que dice. Dios no quiere que nos quedemos así como, como oyentes pasivos. ¿Por qué? Porque ahí no hay ningún beneficio para nosotros. Al contrario, hay peligro. ¿Por qué? Porque exponer nuestro corazón a la palabra de Dios sin permitir que trabaje nuestro corazón, lo que va a producir es más dureza en nuestro corazón y más orgullo en nuestro corazón. Es importante dejar que la palabra de Dios actúe en nuestra vida al escucharla. Es una es una eh, eh, exhortación que viene de la misma palabra. Dios nos dio su palabra para que la obedezcamos y así seamos bendecidos grandemente. Quiero que veamos dos pasajes en esto. Mateo, acompáñame, Mateo, capítulo 7, por favor. Al final del sermón del monte, ¿tú, tú recuerdas este sermón de Jesús? Comienza en el capítulo 5 de Mateo, termina en el capítulo 7. Y al final, fíjate lo que Jesús enseña al final del sermón del monte. Mateo 7. Muy interesante porque este, 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 esta porción de, de Mateo 7, precisamente lo que vamos a ver, viene despuesito de, de cuando Jesús dice, nunca los conocí. ¿Se acuerdan? En ese día muchos vendrán diciendo, Señor en tu nombre, no profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos, muchos milagros, y entonces les diré les declaré nunca los conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Y Jesús dice esto, cualquiera pues, verso 24, cualquiera pues que me oye esas palabras y las, ¿qué cosa? Hace. ¿Te das cuenta? Jesús viene diciendo, hay unos que van a venir al, 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 al último día, van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto y el otro, pero nunca los conocí. Porque ¿cómo, cómo alimentamos esa relación con Dios? Escuchando y haciendo practicando la palabra de Dios lo que dice Jesús, hacedores de maldad no hacían lo que yo les decía por eso dice, termina diciendo esto, cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace son dos cosas, oye y hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca ¿recuerdas esta historia? sobre la roca, algo firme y la semana pasada veíamos esto ¿verdad? en 1 Corintios 3 ya tenemos el fundamento la roca pero cada uno mire cómo sobre edifica ¿recuerdas? y ahí es donde las Disciplinas espirituales nos van a ayudar a sobre edificar nuestra vida. Entonces dice esto. Le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, vinieron las pruebas, las tentaciones, la aflicción, ¿verdad? Que todos vivimos en este mundo. Golpearon fuerte, pero ¿qué crees? No cayó. La casa soportó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me esas palabras y no las hace. Se dan cuenta. Un oidor pasivo, no activo. Primero es el activo, el que las hace. Le comparé un hombre prudente que fija su casa sobre la roca, pero cualquiera que me esas palabras y no las hace, le comparé un hombre insensato. ¿Te das cuenta para Dios es eso, Es ser insensato, que tengas la palabra y y, y no vengas a ella? un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena sobre la arena, imagínate edificar una casa sobre la arena es así así muchos muchos cristianos edifican su vida en Cristo así, sobre la arena ¿y qué crees? y dieron con y, y dice, eh, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa fueron los mismos problemas que el otro ¿verdad? no cambiaron, no es que les fue mal, fueron más duro, fue igual pero el resultado fue diferente. ¿Qué pasó con esta casa? Y cayó y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. Dios, Dios no quiere que tengamos vidas así, desperdiciadas, arruinadas. ¿Qué, qué es esto? O sea, ¿qué es fundar tu casa sobre la roca? es oír y hacer la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Nos encanta hablar de esto y decir yo, yo quiero fundar mi vida sobre la roca. Bueno, ¿qué es eso? Jesús aquí lo explica, es oír y hacer la palabra de Dios. Porque tú puedes venir todas las mañanas y abrir tu Biblia y escuchar la voz de Dios, pero si tú no la estás practicando, estás desperdiciando tu vida. Lo estás edificando sobre la arena. Ahora acompáñame, por favor, a Santiago. Santiago, capítulo 1. Otro pasaje que nos muestra claramente esto. Santiago 1. Vamos ahí. Versículo 19. Santiago 1, 19. Fíjate lo que dice. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para Hablar. Y así tenemos que llegar a la presencia de Dios. Señor, habla, tu siervo, oye. ¿Recuerdas, Samuel? Señor, habla, tu siervo, oye. Lo que te dice al principio, a veces lo que nunca llegamos es hablar nosotros, ¿verdad? Y ya no es, Señor, habla, tu siervo, oye. Es, Señor, oye, tu siervo, habla. <risa> Muy diferente. Y hablamos y hablamos y hablamos y nunca escuchamos lo que Dios tiene que decirnos. Pero aquí vemos lo diferente seas pronto para oír ¿por qué? porque Dios quiere hablarte qué increíble el creador del universo el Dios todopoderoso quiere hablarte <risa> sea todo hombre pronto para oír, tardo para hablar tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios por más que te enojes Dios no va a obrar su justicia tienes que oírlo tienes que entender cómo obra él pero tienes que escucharlo. Dice, por lo cual, verso 21, porque lee el hombre en no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿No? Es el Espíritu Santo hablando, ¿te das cuenta? O sea, ¿Cómo lo expresa? Y es lo mismo que Pedro dijo, desecha estas cosas, para que puedas recibir alimento eh, no adulterado, la palabra de Dios por lo cual desechando toda inmundicia abundancia de malicia lo que hay en tu corazón, deséchalo y no quiere decir que, bueno tengo que limpiarme un poco para ir a la iglesia y empezar a obedecer a Dios y ser buen cristiano no, tienes que venir de aquí, Dios te limpia a través de su palabra, pero tienes que venir ya con una disposición es lo que está diciendo, a renunciar a esas cosas que cuando Dios te diga, hey, hay maldad en tu corazón realmente lo veas así y digas, es cierto hay maldad en mi corazón Necesito renunciar a esas cosas. Necesito desecharlas. ¿Se ¿Sí me explicó? Es lo que está haciendo aquí Santiago. Desechando toda dice y de malicia, así vas a poder recibir ¿cómo? ¿Airado? No. Con mansedumbre. ¿Qué cosa? La palabra implantada. Me encanta como, como lo dice aquí. La palabra de Dios puede implantarse, echar raíces. ¿Te das cuenta? En nosotros, en tu corazón, la cual puede salvar qué cosa? Vuestras almas. Aún como hijos de Dios, nos ayuda a salvarnos de, 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 del, del poder del pecado presente. Nos puede ayudar a vivir vidas piadosas. Pero, verso 22, pero ser hacedores de la palabra. ¿Te das cuenta? lo que Jesús dijo. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente qué cosa, oidores. ¿Por qué? Porque te estás engañando. Engañándoos a vosotros mismos. Y te engañas pensando que eres bien buen cristiano, bien, buen, bien espiritual, porque tú todos los días lees la Biblia, pero no la practicas. Dice, te estás engañando. Te estás engañando a ti mismo. Ni siquiera puedes aminar a los demás porque pueden decir, sí, te la pasas leyendo la Biblia, pero tu vida creo que está peor que antes. Por lo que te dije, porque tu corazón se va a endurecer más. Te va a hacer más orgulloso. Si no la practicas. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, por un ejemplo, es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y se va, y luego olvida cómo era. Que estás refiriendo es como en la mañana ¿no? cuando te despiertas vas vas al espejo que es la palabra de Dios y, y te ves no y, y te peinas ¿no? Y, y de repente ya te arreglaste un poquito ¿no? y te vas pero ya no te vuelves a asomar al espejo como te ves ahora ya se te olvida de cómo estabas en la mañana y dices así es o sea vienes, la lees pero al final ya no te sirvió de nada Sí, es un hábito que ya formaste, pero no te está ayudando en nada. ¿Por qué? Porque necesitas practicarla durante el día. Necesitas vivirla. Por eso dice el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino sido de, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿No queremos eso? ¿Ser bienaventurado en lo que hacemos? Dice, pues aquí está. No solo es oír, es hacer. Eso es lo que implica esa disciplina espiritual. Escuchar y obedecer, hacer lo que Dios nos pide. La palabra de Dios nos proporciona la sabiduría para aplicarla en todos los aspectos y en todas las áreas de nuestra vida, pero necesitamos aplicarla. Los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que ha sido transmitida de manera, como digamos, infalible y sin errores a través del Espíritu Santo a los hombres de Dios, pero no va a tener poder si no la estamos practicando. No va a actuar en nosotros, como dice Tesalonicenses, como actúa en ellos, 1 Tesalonicenses 2.13, déjame leerlo, 1 Tesalonicenses 2.13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, dice Pablo, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, no lo mismo, no es la palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, ¿quiénes? los creyentes. Cuando tú vienes con mansedumbre a la palabra de Dios, dispuesto, no solo a escucharla, sino a obedecerla, va a actuar en tu vida. Va a empezar a cambiar tu, tu vida. ¿Por qué? Porque conocemos estos pasajes, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Segundo de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil la Biblia es útil, ¿por qué? porque es inspirada por Dios, es el soplo de Dios la palabra inspirada habla del soplo de Dios es, la, es, es ese aliento de Dios que dio vida al hombre sopló en el hombre vida ¿Te acuerdas cuando Dios crea a Adán lo crea del polvo de la tierra, pero sopla aliento de vida en él es el soplo de vida en su palabra toda la escritura es inspirada por Dios y entonces porque es inspirada es útil para enseñar, para reaguir ¿verdad?, para corregir y para instruir, llevarte a vivir una vida justa delante de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes de esta manera. Hebreos 4.12 y 13, ¿recuerdas? Venimos de ahí, Hebreos 4.12 y 13. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene el poder es viva, como vimos en Pedro, y es eficaz, pero va a ser eficaz para aquellos que la oyen y la hacen. Es más cortante que toda espada de dos filos, que penetras a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las senticiones del corazón, pero es necesario practicarla para que eso suceda. No hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, ¿recuerdas? Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, estás exponiendo tu vida delante de Dios. Y estás viendo diciéndole, Señor, ¿qué estás viendo en mí? Limpia eso. Transfórmame. Necesitamos eso. Por último, quiero que veamos cuatro ejercicios. Cuatro, cuatro prácticas o ejercicios que precisamente nos ayudarán a, a poner en obra o a practicar esta disciplina espiritual ¿cuáles son? leer, estudiar, meditar y memorizar la palabra de Dios en los discipulados Busquemos eso ¿verdad? déjame rápidamente hablarte de cada una de esas cosas porque aquí es donde viene esa parte práctica, ¿no? ¿Cómo lo pongo a ¿cómo, prueba? ¿Cómo empiezo a disciplinarme en esto? Leer la palabra. ¿A qué me refiero? Una lectura cotidiana de la palabra de Dios te va a ayudar a conocer las historias del contexto general de la Biblia. Mucha gente, es sorprendente, muchos cristianos no conocen las historias de las Biblias. Muchos cristianos confunden a, 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 este, a Hércules con Sansón. ¿no? Muchos cristianos piensan que el arca fue de Abraham o sea, en serio, hay mucha ignorancia de la palabra de Dios, simplemente porque ni siquiera la pueden leer, no conocen las historias de la palabra, pero el conocer la historia de la, de, de la Biblia nos va a dar el contexto general de la Biblia y eso cómo lo haces, pues por medio de una lectura cotidiana, planes de lectura, un plan de lectura ¿Algunos has sido un plan de lectura? son buenos sí, un plan de lectura vas a poder conocer más de la Biblia ¿No? y si lo haces en un año dentro de un año vas a conocer mucho el contexto de la Biblia y cuando el estudio vas a entender mejor los pasajes de la Biblia estudiar, número dos, estudiar el estudio sistemático de la palabra de Dios nos dará entendimiento y comprensión de la verdad de Dios busca eso, estudios de, bíblicos ¿verdad? entre semana tenemos un estudio bíblico aquí, a las 7 de la noche estamos estudiando el Antiguo Testamento discipulados obviamente Disipulate. es estudia la palabra de Dios, escucha predicaciones, estudios de la palabra de Dios es una forma en la que vas a poder ejercitarte en estas cosas, en esta, en esta disciplina espiritual. Estudiar la palabra. Número tres, meditar. Meditar en ella. Meditar no es poner la mente en blanco, como el mundo dice, o como el hombre dice. Pon tu mente en blanco, alinea tus chakras, ¿no? Y, o sea, <risa> no, eso no es meditar. Meditar es todo lo contrario, es llenar tu mente de un pensamiento y tenerlo ahí. ¿Verdad? Rumiarlo, ¿verdad? Y en este caso es llenar tu mente de la Palabra de Dios. Eso es meditar. Tus pensamientos, tus conversaciones que estén llenas de la Palabra de Dios. Es una lucha. Se ha dicho, se ha dicho que el, 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 el territorio de batalla del, del, del creyente es la mente. Y es así. Ahí, está, ahí comienza la pelea. ¿Qué pensamientos? ¿Qué cosa está en mi en cabeza? Medita en la Palabra de Dios medita en lo que leíste en la mañana durante el día, eso es, es eso es ser un hacedor, no de que vas al espejo y ya te olvidas, no, estoy pensando a ver ¿qué fue lo que Dios me habló en la mañana? claro, me habló de este pasaje, vi esto y esto que escribí esto, sí, eso fue lo que Dios me dijo estás meditando en eso, ¿qué fue lo que Dios me quiso decir con esto? medita y por último memoriza importante memorizar memorizar la palabra de Dios es una manera de guardar la palabra en nuestro corazón de poder guardarla, que esté presente. La memorización nos ayuda a tener presente la palabra en los momentos más significativos e importantes. Jesús dijo, escrito está. ¿Verdad? Escrito está, la tenía en su mente. Así dice la palabra de Dios. Memoriza pasajes bíblicos. Sí puedes memorizar. Muchos dicen, no, es que yo ya estoy muy grande, ya me cuesta trabajo memorizar. No, sí puedes memorizar. Claro que puedes, es disciplina es disciplina espiritual, memorízala, claro que puedes. Claro que se puede, ¿verdad? Bueno, si alguno tiene alguna este, enfermedad, algo lo entendemos, pero Dios quiere ayudarte a eso, que guardes su palabra en su corazón, claro que puedes hacerlo, no pongas justificaciones ni pretextos, puedes memorizar la palabra de Dios, empieza a hacerlo. Empieza con versículos pequeños, también no quieras. Voy a memorizar el Salmo 119, espérate, ¿no? Se pues empieza con versículos pequeños significativos en tu vida. Empieza a memorizar y medita y lo traes ahí en tu mente. Y en cuanto menos no te des cuenta, vas a recordarlo y Dios te va a ayudar en ese momento. Memorización. Entonces, lectura, estudio, meditación y memorización. Son cuatro cosas que te van a ayudar en esta disciplina espiritual. Pero tienes que empezar a hacerlo. ¿Okay? Muy bien. Esta es la primera disciplina espiritual. Oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Muchos, muchos como vimos, son los beneficios de, de practicar esta disciplina espiritual, pero si buscáramos o habláramos de, de uno en particular, si podemos coger uno de esos beneficios, el mayor de ellos es este, sin duda es la experiencia de una verdadera comunión con Dios, cuando Dios vive y verdadero. Ahí vas a poder disfrutar y deleitarte en la presencia de Dios, al escuchar su voz, y vas a ver cómo Él quiere dirigirte, y te va a dirigir. Tú necesitas escuchar y obedecer todo lo que él te dice, guardar su palabra, ¿ok? Necesitamos ser disciplinados, sí, pero créemelo, cuando empieza a encontrar el deleite, va a ser más fácil para ti. Entonces, vamos a orar, vamos a dar gracias por su palabra, Señor, muchas gracias, Señor, porque no nos has dejado, Señor, en la oscuridad, has dejado esa antorcha que es tu palabra que alumbra el lugar oscuro en la cual debemos estar atentos sabiendo que es tu palabra que nos da seguridad Señor, tu palabra que nos hizo renacer, tu palabra que sigue dándonos vida Señor ayúdanos como tus hijos señora, a permanecer en ella Señor pero no solamente escuchándola sino practicándola obedeciéndola Señor porque realmente ahí está la bendición Señor la bienaventuranza está en, en, en eso, en meditar en tu palabra de día y de noche, dice Salmo 1, Señor. Ayúdanos a practicar esta disciplina espiritual y encontrar el deleite, Señor, de, de escuchar tu voz y de ser guiados por ti. Y no solo ser guiados, ser animados, ser consolados por tu palabra. A veces necesitamos eso y tu voz llega en el momento oportuno, Señor, para darnos ánimo y consuelo. Señor, ayúdanos. Como Jesús lo, lo vio y lo expresó, es necesario, esto es necesario para nosotros. Ayúdanos a ser, Señor, creyentes y, como veíamos, oidores de tu palabra, pero también hacedores de ella, Señor. No ser solo oidores olvidadizos, porque seríamos como, como ese hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, Señor. No queremos eso. Queremos que nuestras vidas estén edificadas sobre la roca, Señor poder escuchar tus palabras, poder escuchar tu voz y poder atenderla, Señor. Poder hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Gracias, Señor, por, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a ser disciplinados en esto y disfrutar de, de esa comunión que tú nos has dado a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.